0: De eso
1: se trata. posgrados seminarios, especialidades, proyectos, cursos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Y bueno, pues ya está con nosotros ni más ni menos que Frank Loveland Smith, profesor de ARPA. Frank, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy, muy buenos días, estimado Ricardo. Este, Pues aquí estamos. Hoy vengo entre paréntesis porque no voy a hablar de literatura sino de, pues de don Bernal Díaz del Castillo y su verdadera historia de la conquista de México. Un texto que no necesariamente les recomiendo que lo lean, es muy largo, es prolijo, como sobre todo. Aparte que hay una serie de controversias de si él fue el autor, si no fue el autor, si incluso hay algún crítico que ahora en este siglo XXI sugirió que fue el propio Hernán Cortés el que escribió ese texto, lo cual dudo mucho, tanto por el estilo como por, por este, porque hay críticas a, a Hernán Cortés. Precisamente el libro lo escribe Bernal Díaz del Castillo, dice cuando ya está viejo y que para sus hijos, pero se convierte el texto, este largo texto, en lo que Carlos Fuentes llamaba una especie de a la búsqueda, búsqueda del tiempo perdido del propio Bernal, si es que él escribió ese texto. Es un texto que tiene características interesantes, sobre todo si pensamos que en el siglo XVI, pues na, nació más o menos con la imprenta, ¿verdad? Y la, la novela. Se empiezan a escribir textos ya novelísticos, desde los libros de caballerías hasta el Quijote, ¿verdad? Y... Y tiene una característica muy especial. Nos da una historia, según él, muy detallada. El libro está escrito en contra de la historia que Gómara había escrito de la conquista. En donde Hernán Cortés fue el conquistador, fue el que mató a todo mundo, el que conquistó, el que hizo. el que... Y bueno, Hernán Díaz del Castillo dice, ok, sí, Cortés, ok, pero fuimos todos. Y nos va a hablar de todos, y de Juanito, y de Pedrito, y del caballo, y de este... Lo, empieza a dar detalles. Esta narración que da detalles es algo que nace en el siglo XVI, ¿oh? y que es muy desmitificante. Es una narración. Está el predicador este de España, Guevara, Guevara que, por ejemplo, nos cuenta... La historia de la pasión de Cristo, pero con detalles, con detalles. Y en el momento que damos detalles, todo el contenido mítico empieza a vaciarse, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo haber leído de Descolgar a Cristo de, de la cruz. Y bueno, está el apóstol ahí, está el joven, ¿no? Y que bueno, pues que aquí Alimatea nos ofrece una cuevita. Pues a ver, pues diga, la vi, a María, que está ahí llorando al pie de la cruz. Y doña María, pues por favor, váyase para allá, vamos a bajar el cuerpo. Y luego bajar el cuerpo, ¿verdad? Pues aguas, ¿no? Ahora, 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 cuidado, cuidado, que no se te venga encima el cuerpo, etcétera. Los detalles destruyen los mitos. ¿No? y eso que hace es, en cierto modo eh, Bernal Díaz del Castillo, no lo discutiré ideológicamente, es un español, es un conquistador, etcétera, pero que al recordar su juventud, sus años de conquista, eh, tiene una nostalgia por este tiempo, se ve que lo más interesante de su vida, pues claro, fue esa conquista, ¿no? y nos habla de la sorpresa por ejemplo, hay capítulos maravillosos donde cuando suben al paso de Cortés y contemplan la ciudad de Tenochtitlan a lo lejos, una ciudad planeada, con calzadas rectas, todo y que hermano, esto es como de la madriz Gaula oh, era como comprobar que, lo que era, las barbaridades que decían los libros de caballerías, pues podían ser ciertas no realmente había una una ciudad que era, en ese momento, según muchos críticos, más grande que cualquier ciudad de Europa y más planeada. ¿no? Vemos la sorpresa. Eh, al leer a Bernal, sentimos el frío, el miedo, el calor. Este, uh, y una cosa que me llama la atención, ¿verdad? Porque mis alumnos, cuando hemos leído Bernal Díaz, me dicen, oiga, profe, Habla como campesino mexicano, ¿no? De repente, Ancina... y medio jartamuina y no sé qué. Y de lo bien, los grupos étnicos que aprendieron español en el siglo XVI, pero que no es su lengua madre, pues lo han conservado igual. Bernal nos habla con español del siglo XVI. Nuestros campesinos, de, sobre todo del altiplano, o sea, siguen hablando la misma lengua del siglo XVI. Que, que bueno, eso lo hace muy interesante el texto. Sus detalles, su, uh, sus sugerencias de que, bueno, Cortés era buen capitán, pero ¿qué pasó con el tesoro de Moctezuma? Yo lo vi, pero ya después quién sabe qué pasó con él, ¿verdad? O sea, es, sí, Carlos Fuentes decía que Hernán Cortés era el primer mexicano porque muy macho, muy conquistador, pero una vez que conquistó la burocracia lo hizo pedazos. El Estado español, él esperaba ser, no sé, virrey de México, y pues no, 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 lo hicieron a un lado. Y Bernal nos cuenta pues la historia con su sufrimiento, con sus detalles, con lo que extraña, pero también nos habla de un mundo extraño maravilloso, del libro de caballerías y que para cuando él está escribiendo pues se ha convertido en España ¿no? este, en iglesia suciedad este, etcétera, y sí hay una nostalgia por ese tiempo de conquista de de, de valentía, porque enfatiza la valentía, hay, hay partes de veras cómicas este. por ejemplo ya antes de la no, de la batalla de la noche triste, ¿verdad? Este, en donde, hijo, nos dice Bernal, hombre, habían atrapado algunos soldados, este, los indígenas, algunos soldados españoles, y dicen, y ya los oíamos tocando sus tambores y seguramente tenían las ollitas ya preparadas con ajo y cebollita para comerse a nuestros soldados cosas que no sucedieron, pero que en realidad las imaginan y puedes sentir el terror, ¿no? De decir, se están comiendo a nuestros compañeros, este? no sé. <risa> oh, no. Eh, 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 es una especie de protonovela realista. no este, Gómara decía que, por ejemplo, en una batalla en Cozacualco se apareció la Virgen echándole tierra a los indios en los ojos para ayudar a los españoles, y Bernal nada más comenta secamente, pues era por mis pecados, pero yo no vi ninguna virgen, y lo que sí vi fueron los trancazos, la guerra, etcétera, vales mitificando todas las... Porque la, la historia de Gómala, pues sí, es una especie de libro de caballerías donde el único héroe es Hernán Cortés. Y pues, este héroes fuimos todos, dice, nos trata de decir Bernal Díaz del Castillo. Pero sobre todo esta percepción mucho más realista de la historia, pues, de que la historia no es... La historia del de conquistador, el rey, el emperador. No, la historia es la historia de todos nosotros, ¿verdad? Que ahí andamos, no sabemos en qué, ni qué va a suceder. El miedo, el miedo de así Y nota uno como cortés, pues sí, mal que bien amenazó a los que no querían ir. este Los acusó de conspiradores, etcétera. Nos hace vivir... Desde el punto de vista español, la conquista de otra manera no tan heroica, no tan este claro. espectacular, sino ahora no veamos sé, los Tanantes aquí este, en el cuello, etcétera, ¿verdad? Es una historia que es recomendable ojear, ojear, sobre todo ciertos pasajes, la masacre de Cholula, ¿no? que bueno. En las cartas de relación, Hernán Cortés nos dice, y les di una mano que maté como a tres mil de ellos. <risa> no, que pues, no los mataste tú. Este, Fuimos entre todos y vaya que si teníamos miedo. Y también descubrimos que, bueno, que realmente la masacre de Cholula fue un acto de típico de miedo, de miedo de que ya nos metimos en esta tierra. No sabemos quiénes nos rodean y seguramente nos van a atacar. Y parece ser que no fue así, no, sino que simplemente el miedo los llevó a, a hacer una masacre, y a tomar por sorpresa a los, a los cholotecas, ¿no? Que todavía están ahí. Uh, fíjate que me contaban una anécdota de que cuando, no sé si se acierta, ¿eh? Pero que cuando hicieron la Universidad de las Américas, Descubrieron fosas con muchos cadáveres Bueno, muchos esqueletos más bien Que probablemente eran fosas comunes Producto de la masacre de Cholula Y que bueno, ya iban a llamar investigadores y todo Pues a que vieran Y que les llegó una orden de que Continuaran la construcción de los edificios Y que no ignoraran lo que habían encontrado No sé si sea cierto o no Pero demostraría que todavía hay culpabilidad ...oficial... ...por la masacre de Cholula... ¿no? ...y así nos va contando... ...todos los detalles... ...el recibimiento... ...todo este mito que se hizo... ...de que Moctezuma recibió a, a Cortés... ...con un abrazo... ...y que le dijo... ...que si era Quetzalcóatl... ...y que lo llevó al Templo Mayor... ...que lo sentó en su silla... ...todos estos mitos... de ...que creía Quetzalcóatl... ...que regresaba... Y todo ...que todo esto se formó después y mucho a partir de las cartas de relación de Cortés. Y Bernardo nos dice, no, no, la verdad, este, como que Cortés quiso irlo a abrazar y lo detuvieron, ¿no? ¿Cómo que vas a abrazar al emperador, de, bueno, al rey de los mexicas, ¿no? Este, y no, no lo sentó en su trono, ni mucho menos, pero nos atendió con cierta amabilidad para preguntarnos, pues, qué, qué queríamos, ¿no? Que, pero todo esto... Estos mitos que se formaron después, poco a poco, de que siguió, y que ahora es casi casi como verdad histórica, que los indígenas creyeron que pues era el retorno de Quetzalcóatl. No es cierto, no es cierto. Hay otro texto que es bien interesante que León Portilla nos dio a conocer al público, en general, de los manuscritos de Tlatelolco que son lo contrario, o sea, el punto de vista de los tlatelolcas sobre la conquista. Texto que está escrito en náhuatl con, con, este, con el a, alfabeto latino en los años 20, 30, a lo mucho. O sea, que es, ahí notamos un gran trabajo de, filológico de los nobles tlatelolcas, sobre todo, que encontraron muy pronto la manera de usar el alfabeto fonético latino para escribir en náhuatl una historia. Y en esa historia no se menciona ni, ni por asomo que los, los tlatelolcas o los mexicas hubieran este, ah, confundido con un dios ah, a Hernán Cortés. Entonces... Un poco son libros como para aclarar nuestra historia, para también hacer a un lado todos esos mitos que después Cladino de Sáhagún va a recoger de los hijos de la nobleza azteca, pues mexica, y de donde vienen todas las historias que la llorona, los sueños de Montezuma, este, todas las premoniciones que, claro, que de, de la cultura derrotada creó creó para justificar, ok, nos ganaron, nos conquistaron, pero nuestros dioses nos avisaron. O sea, no nos digan que no son válidos. ¿no? Este... <risa> todo menos eso.
1: Oye, hay varios comentarios, fíjate. Sí. A ver, te quiero, aquí dice Mark, dice, la verdad es que a mí me aburrió este libro de Bernal Díaz y sobre todo me dejó ver el pésimo idioma que hablaban y aún en ciertos lugares de España, muy cuatrero. O Martajado.
0: Pues sí, la verdad es que no es una lectura fácil, ¿no? Sí, o sea, hay que. No, yo dije de entrada que no es una recomendación de lectura, sino para que bien, algún día mire la Biblioteca Cervantes, tiene pues, buena parte del texto. Claro. Es para hojearse, es para hojearse, sobre todo en partes básicas, así, este, la conquista de Cholula, la entrada a México, a, a Tenochtitlan etcétera, y. Y desde luego no es un texto que sea la verdadera historia de la conquista de México. Por algo se Ahora, le
1: puso esa palabra, ¿no? La verdadera es, eh, pues, parece que lo contrario, ¿no? O que se quiere resaltar esa parte.
0: No, <risa> y además pues se quiere dar, yo también estuve ahí, yo también fui un héroe, ¿no? Yo claro. también, Oye, pero hay
1: más comentarios, hay más comentarios. Juan Manuel dice, ¿qué tan contrastante es la obra de Díaz del Castillo con la visión de los vencidos? ¿Es válida la pregunta?
0: Bueno, el contraste es casi total, bueno, no total. Los manuscritos de Tlatelolco lo que tienen es que culpa de la conquista a los mexicas, a... No, le dicen, nosotros les dimos consejos, dijimos, hay que defenderse, hay que y el emperador Moctezuma, pues como que no hizo caso, y los recibió, no debió haberlo hecho. este Y eso es un texto maravilloso. La, los, los, los... claro
1: Hoy aquí otra dice, Ricardo, por favor, puedes preguntar al doctor Frank si recomienda leer la verdadera historia de la conquista en Sepan cuántos de Porrúa.
0: No, <risa> no, no, porque en efecto, como dijo Mark, ¿no? era, se van a aburrir, pero sí tiene el lenguaje, por ejemplo, él habla, a, ahorita comentaron que el lenguaje es muy malo, no era un escritor, no era un letrado, según él. Hay toda una discusión crítica sobre si realmente lo escribió, si sabía escribir o no. Casi seguramente en la conquista. Bernal, el joven Bernal no sabía ni leer ni escribir como la inmensa mayoría de los conquistadores, pero pues una vez que tuvo pues, ya ciertas tierras vivió en Guatemala, este, era cacique, era, era un pinche conquistador, ¿no? Para pronto, ¿verdad? Este. Pues, Puede haber aprendido a leer y leído un par de libros, porque se tiene él dice que es iletrado, que él realmente no es una persona un intelectual, ¿no? Pero de repente te cita el Marco Aurelio de Guevara, eh, cita un par de libros por ahí, lo cual ha levantado muchas dudas sobre su autoría. Pero lo interesante no es cuál es la verdad y quién realmente escribió eso, sino... La manera en que cuenta la historia. Que está preludiando la novela. Por eso la novela es desmitificante. Porque al dar detalles, al dar... Pues nos, nos meten la realidad y de la conquista. no Y eso es, es, bueno, es saludable. Claro, recordar que, bueno, pues las conquistas son eso. Son expediciones llenas de miedo, de incomodidades, de... Amigos muertos, bueno, hasta caballos, ¿no? De repente hay caballos que dice, ese caballo era maravilloso, pero pues, lo lancearon, lo mataron, etcétera, ¿no? Claro. Oye, ya ¿No lo da?
1: último, dice, hola a todos. Este es un mensaje de Adric. Dice, hola Ricardo Gustavo, saludarlos y principalmente al maestro, doctor Frank. <ríe> al maestro y doctor Frank. Quisiera saber cuándo da cursos. Tuve el gusto de oírlos para tomar sus cursos desde que lo sigo, ¿cuándo hará cursos con él o con la biblioteca de la UAB o en dónde? Pues hay que preparar un curso, ¿no, Frank? ¿No te gustaría dar un curso?
0: Ay, este, bueno, los doy, los doy, tengo mis círculos de lectura por ahí, pero yo ya, como decía Rulfo en las fiestas, estoy por irme, <risa> este, ya, ya, la edad va, va cayendo sobre uno, este cumplir los 70, ¿verdad? Y no sé si... Ya, ya veré, si sí quiero hacer ya cursos para adultos, ¿verdad? Este, sí hice a lo largo de mi vida, ¿eh? Este... Y ahorita, bueno, vamos a iniciar un curso, ¿ya me puedo anunciar o okay? qué? Sí, claro, ya, y con eso nos vamos. Bueno, eh, sobre... ¿Qué crees sobre lo que hiciste? Sobre el autor del que hiciste tesis sobre Crónica de la de García Ponce en Duerme Vela, este, que es un grupito que desde hace 14 años ya llevamos ahí dando cursos. Eh, en Agua, pues sí doy cursos, pero son para los alumnos, ¿verdad? son cursos curriculares. Y bueno... Pues ahí, ahí pensaremos
1: lo... en abrir uno más. No, no, Frank, te mando un fuerte abrazo, se rey,
0: nos acabó el tiempo. Y ya recomendaré obras que sí vale la pena leer, ¿eh? <risa> pero en lo quería mencionar. Bueno,
1: ah, muchas gracias, querido Frank.